0: Willkommen zum Podcast die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger und Rebecca Huhmann. Bei einigen Kennleingesprächen wurde ich in letzter Zeit gefragt, ob wir im Rahmen der Ernährungsberatung denn auch konkrete Produkte empfehlen und das kann ich ganz klar mit Ja beantworten, denn ansonsten würde euch die Beratung gar nicht mehr so viel bringen. Es ist natürlich wichtig, dass ich durchrechne, welche Produkte benutzt werden. Wir packen konkret Links in die Rationen mit rein. Und ich kann die Frage aber total verstehen, denn hier im Podcast nennen wir ja überhaupt keine Produktempfehlungen. Ne? Und ähm, ja, weil es halt einfach auch keinen Sinn ergibt, weil es nicht pauschal das eine Futter gibt, das für alle perfekt geeignet ist. Und es kommt im Rahmen der Ernährungsberatung tatsächlich vor, dass eine Familie mit einem Futter kommt, nennen wir das jetzt einfach mal Futter A, und die andere Familie kommt mit Futter B. Und nach der Beratung geht die Familie, die vorher Futter A gefüttert hat, soll jetzt Futter B füttern. Und die Familie, die vorher Futter B gefüttert hat, soll jetzt auf einmal Futter A füttern. Das heißt, wir tauschen teilweise auch Futter. Und das heißt, es ist sehr individuell, ob ein Futtermittel zu einem bestimmten Tier passt. Und das hat ganz, ganz viel mit dem Energiebedarf zu tun. Und meine Nala, die ja leider nicht mehr lebt, hatte zum Beispiel einen super geringen Energiebedarf, also nur von 80 Prozent. Das heißt, was meine ich eigentlich, wenn ich von 100 Prozent Energiebedarf spreche? Es ist so, dass man den durchschnittlichen Energiebedarf berechnen kann. Der ist ermittelt worden und die meisten Hunde haben auch das Lehrbuch gelesen und halten sich an diese 100 Prozent. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wie hoch der Energiebedarf eines Hundes ist, gehe ich immer erstmal von 100 Prozent aus. Woher weiß ich jetzt also, dass Nala gar nicht mal 100 Prozent hatte, sondern maximal 80 Prozent, teilweise sogar darunter? Und zwar habe ich mir angeguckt, wie viel Kalorien nimmt Nala denn jeden Tag auf und hält damit ihr Gewicht? Und wehe, ich habe ihr ein paar Kalorien mehr gegeben, dann ist die sofort auseinandergegangen wie so ein kleiner Hefeklops. Das heißt, ich habe ermittelt, dass der Energiebedarf, mit dem Nala perfekt ihr Gewicht hält, ihr individueller Energiebedarf ist. Das gleiche habe ich bei Lemon gemacht und Lemon ist bei 120 bis 130 Prozent und Thala, die Hündin von Rebecca, ist noch darüber. Und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, ich würde Nala oder ich hätte damals Nala und Lemon das gleiche Futter gegeben, dann hätte es durchaus passieren können, dass Nala eine Unterversorgung hat, also dass einige Nährstoffe einfach zu knapp sind, denn sie hätte ja auch deutlich weniger Futter bekommen, als der Hersteller so im Großen und Ganzen geplant hat. Andersrum hätte Lemon eine deutlich größere Menge gebraucht, um ihren Energiebedarf zu decken. Und damit hätte es sein können, dass einige Nährstoffe deutlich zu viel gewesen wären. Das heißt, in der Detektivsuche nach dem richtigen Produkt für euch ist die allererste Frage immer, wie hoch ist denn der Energiebedarf eures Tieres? Bei Katzen kommt es mitunter sogar zu noch größeren Schwankungen. Also ich habe teilweise Wohnungskatzen, die haben nur 50 Prozent des durchschnittlichen Energiebedarfs. Und dann gibt es aber auch Katzen mit viel Auslauf, die 120 Prozent haben. Ja, das heißt, das ist natürlich eine riesen Unterschiedsspanne. Und dass ich da für die beiden Fälle nicht das gleiche Futter nehmen kann, liegt natürlich auf der Hand. Und dann ist es so, dass natürlich auch das Futter für euch beschaffbar sein muss. Ja, Also es muss... Der eine möchte das lieber im Laden um die Ecke kaufen, die anderen wollen das lieber online kaufen, dann habe ich natürlich auch Kunden aus der Schweiz oder in Österreich, da habe ich natürlich auch andere Möglichkeiten oder andere Optionen und es kommt durchaus vor, dass Leute mit einem Produkt auch in die Beratung kommen, das ich noch gar nicht kenne, ja, also der Markt ist so groß, dass ich auch da gar nicht alle Produkte kennen kann. Und ich habe aber dann die Möglichkeit, euch zu sagen, ob das Produkt, das ihr bisher nutzt, in Ordnung ist oder nicht. Und das ist eine ganz einfache Mathematikaufgabe. Naja, ganz einfach. Ich brauche natürlich ein Computerprogramm dafür. Das heißt, ich gebe da die Daten eures Tieres ein. Also, wie schwer ist das Tier? Was sollte das Tier wiegen? Und wie alt ist das Tier? Und dann wird für mich berechnet, wie viel Nährstoffe euer Tier jeden Tag bekommen sollte. Klar, ist keine exakte Wissenschaft. Ne? Das heißt zum Beispiel bei Calcium ist der Mindestbedarf nur halb so groß wie der durchschnittliche Bedarf. Das ist immer das Beispiel, das ich gebe, dass wir natürlich eine relativ große Range haben, in der wir uns am Ende begegnen äh, oder befinden sollten. Und das ist auch der Grund, warum natürlich auch mehrere Futtermittel für ein Tier in Frage kommen. Ne? Also alle Futtermittel, die den Nährstoffbedarf so decken, dass wir keine massive Überversorgung und keine massive Unterversorgung haben, sind geeignet spannenderweise haben natürlich ganz viele Leute zu bestimmten Firmen Emotionen. Also es kommt nicht selten vor, dass jemand sagt, nee, die Firma, hm, da habe ich jetzt nicht so Gutes gehört oder die würde ich ungerne nehmen. Und das kann die verschiedensten Gründe haben. Mir ist es eigentlich gar nicht so wichtig, welche Firma dahinter steht. Für mich ist wichtig, dass diese Firma mir Daten liefert. Ja, Wenn ich kein Kalium, kein Magnesium, kein Natriumgehalt habe in der Ration, dann kann ich euch auch nicht berechnen, ob dieses Futter alles enthält. Und das ist zum Beispiel ein ganz, ganz häufiger Grund für einen Produktwechsel. Das heißt, jemand kommt in die Beratung und hat ein Futter mitgebracht und sagt, dieses Futter würde ich total gerne nehmen, kann ich das auch weiterhin nehmen. Und dann gucke ich mir das an und sage, das kann ich dir ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Auf den ersten Blick sieht es stimmig aus, aber ich bekomme vom Hersteller keine Daten. Das heißt, ich kann dir keine verlässlichen Informationen darüber geben, ob dieses Produkt bedarfsgerecht ist oder nicht. Und das ist der Moment, in dem ich sage, na ja, der Markt ist so groß, ich nehme ein anderes Futtermittel. Und nur damit ihr das wisst, es ist gar nicht verpflichtend, all diese Daten anzugeben. Das heißt, auf manchen Produkten fehlen uns ganz viele Informationen. Wenn man aber dem Hersteller eine E-Mail schreibt, kriegt man eine ganz nette Antwort und bekommt sehr viel mehr Daten. Das ist mir immer am allerliebsten und dann kann ich damit auch arbeiten. Das heißt, wenn ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, in eine Ernährungsberatung zu gucken, könnt ihr ja mal gucken, was sind da zum Beispiel für Daten auf meinem Futter. Und wenn ja, das klassisch kalzium das phosphorgehalt Also wenn ich den nicht habe, dann kann ich euch zum Futter wirklich überhaupt gar nichts sagen. Wenn ihr jetzt feststellt, auf meinem Etikett steht gar nicht Kalzium oder Phosphor drauf, dann macht euch doch mal den Spaß, dem Hersteller eine E-Mail zu schreiben und zu fragen, hey, wie ist denn der Kalzium- und Phosphorgehalt? Und wenn die den haben, dann schicken die euch den gerne. Und nur damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, und ich denke mal, ich mache dazu auch mal ein Instagram, welche Nährstoffe wir uns alle angucken. Also ich gucke mir an, Kalzium, Phosphor, Natrium, Kalium, Magnesium, Eisen. Kupfer. Zink, Mangat, Jod, Vitamin A, Vitamin D und Vitamin E. Was ich euch jetzt hier unterschlagen habe, sind die ganzen b vitamine Denn der Hersteller muss nur in Anführungsstrichen die Daten kennen von den Sachen, die, er, die man überdosieren kann, also für die es eine Obergrenze gibt. Zum Beispiel Vitamin A und D gibt es Safe Upper Limits. Das bedeutet, wenn man die überschreitet, kommt es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Und wenn es Stoffe zugesetzt werden, die gesundheitlich beeinträchtigend sein können, dann muss der Futtermittelhersteller das auch angeben. Die B-Vitamine kann man aber überhaupt nicht überdosieren. Und das ist der Grund, warum die nicht angegeben werden müssen. Und da kann man aber nachfragen. Also viele Firmen haben auch diese Daten. Und wenn man jetzt all diese Daten hat, dann kann man natürlich den Bedarf, den euer Tier hat, mit dem, was das Tier tatsächlich bekommt, vergleichen. Und da kommt es dann vor, dass ich zum Beispiel merke, naja, also da ist überhaupt kein Jod in der Ration enthalten oder kein Vitamin D. Und dann ist das für mich ein Produkt, was nicht geeignet ist oder was ich eben ergänzen muss. Auch das ist natürlich immer ein Rahmen. Das heißt, bei der Produktwahl kommt es ganz klar darauf an, habe ich Daten oder nicht. Und wenn ich Daten habe, dann kann ich damit auch arbeiten und dann ist mir relativ egal, welcher Hersteller da drauf steht. Natürlich überprüfe ich die Rationen auch, ob auf irgendwelche giftigen Sachen drin sind oder nur ich will immer möglichst kurze Zutatenlisten haben. Ansonsten könnt ihr ja auch in die Marketingfolge folge nochmal reinhören. Ich glaube, das ist immer super spannend, wo wir da mal so ein paar Marketingmythen aufgeklärt haben, so weil natürlich oft zum Beispiel jetzt darauf geachtet wird, ohne Getreide. Und das ergibt einfach aus meiner Sicht zum Beispiel nicht so viel Sinn. Dann gebe ich dieses Produkt in den Rechner ein und gucke mir an, wie viel bräuchte euer Tier von dem Futter, um seinen Energiebedarf zu decken, den ich ja vorher ermittelt habe. Das heißt, bei Nala hätte ich jetzt mir ein Futter genommen und gesagt, okay, wie viel gebe ich da ein, damit ich 80 Prozent ihrer Kalorien auch decke. Und wenn ich jetzt feststelle, mit Futter A ist alles gedeckt an Nährstoffen, dann kann ich das nehmen. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass durch den reduzierten Energiebedarf es sein kann, dass Nährstoffe zu knapp sind. Wenn ich jetzt also Futter B nehme und feststelle, Jod ist nicht gedeckt, der Mindestbedarf ist überhaupt nicht erreicht, dann würde ich dieses Futter natürlich für eine Nala nicht hernehmen. Und so tastet man sich dann Stück für Stück ran. Das Optimale ist, ihr kommt schon mit vier oder fünf Produktbeispielen in die, Ratio also in die Beratung und sagt, das sind die fünf Futter, die ich mir angeschaut habe, die finde ich gut, dann kann, können wir uns die gemeinsam anschauen und sagen, hm, naja, das würde ich vielleicht aussortieren oder hier von der Firma, da weiß ich schon, da kriege ich keine Daten oder was auch immer uns da gemeinsam einfällt. Und dann geben wir die anderen Sachen mal in den, Dat also den Datensatz ein und vergleichen das mit dem Nährstoffbedarf eures Tieres. Wenn ich jetzt wie Lemon einen Hund habe, der einen sehr, sehr hohen äh, Energiebedarf hat, dann habe ich da meistens mehr Spielraum. Also dann kann ich zum Beispiel auch weniger Trockenfutter geben und das dann mit Haferflocken kombinieren. Und der Nährstoffbedarf ist immer noch gedeckt. Das heißt, das richtige Produkt habe ich dann gefunden, wenn es für euch bezahlbar war beschaffbar, ne? Also es bringt ja auch nichts, wenn ich ein ganz tolles Produkt habe und ich sage, eigentlich war das außerhalb des Budgets, das ich mir vorgestellt habe. Ja, also auch das, finde ich, ist immer ein einen Riesenpunkt, der da auch einfach eine Rolle spielen kann. Das heißt, es muss beschaffbar, es muss bezahlbar, es muss von eurem Tier gefressen werden. Ja, also es bringt nichts, wenn ich eine ganz tolle Rationsberechnung mache und die Zahlen sehen alle wundervoll aus in meiner Theorie und in der Praxis wird es nicht gefressen. Ja, also auch das wäre natürlich ein Problem. Dann ist es auch noch eine Riesenfrage, wie viel Leckerlis gebt ihr? Also manche Hunde decken 30 Prozent ihres Energiebedarfs durch Leckerlis. Was überhaupt nicht verwerflich ist, wenn ihr viel mit dem Hund arbeitet, dass es ein sehr gestresstes Tier ist. Aber ihr müsst bedenken, dass ihr diese Menge natürlich im Basisfutter abziehen müsst. Und dann ist halt die Frage, ist dann der Nährstoffbedarf noch sichergestellt? Und da kommt es manchmal vor, dass ich selbst zu einem Trockenfutter sage, so wir machen jetzt zwei Gramm Mineralfutter dazu. Einfach, damit die Nährstoffversorgung auf jeden Fall sichergestellt ist und ihr einfach eure Flexibilität im Bereich der Leckerlis habt. Genau, das sind so Punkte, die ich berücksichtige, bei der Produktwahl, ansonsten habe ich natürlich bestimmte Futter, die ich schon in meinem Futtermitteldatenbank habe. Deswegen nehme ich die gerne, weil ich da alle Daten habe. Damit lässt es sich leicht rechnen und man ja damit einfach auch gute Erfahrungen gemacht hat. Aber, und das ist mir ganz wichtig, wenn ich euch ein Futtermittel vorschlage und ihr sagt, hm, bin ich mir nicht sicher, dann äußert bitte eure Bedenken. Denn manchmal stecken da so bestimmte Glaubenssätze dahinter, über die man dann sprechen kann. Zum Beispiel, was sind eigentlich tierische Nebenerzeugnisse und solche Sachen, dass man da einfach auch erklären kann, dass es in Deutschland nicht erlaubt ist, einfach irgendwelche veränderten Tiere aus dem Stall. Das ist oft so eine Angst, die Leute haben, dass wenn da auf einem Futter draufsteht, tierische Nebenerzeugnisse, dass das bedeutet, irgendwelche Tiere, die irgendwo im Stall verändert sind, wurden damit verwertet. Das ist einfach schlicht und ergreifend in Deutschland weder erlaubt noch wird das so gemacht dass man über solche Sachen einfach redet und einfach auch mal beleuchtet, was sind die einzelnen Zutaten? Und dann kann man eben einfach auch sich damit besser fühlen. Und ganz wichtig, ihr bekommt natürlich von mir am Ende auch immer die Grafiken, dass ihr seht, okay, es ist wirklich alles in der Ration enthalten. Das heißt aber, mein Fazit ist, ihr bekommt von uns konkrete Produktempfehlungen. Und das Spannende ist, dass ich natürlich auch auf der anderen Seite sitze. Ne? Ich bin gerade dabei ein erstes Nassfutter zu entwickeln, weil ich einfach mit dem Nassfuttermarkt so ein bisschen an meine Grenzen komme und oft nicht das finde, was ich gerne hätte. Und da die Auswahl an Produkten, die in Frage kommen, oft sehr, sehr klein ist. Das heißt, dass da im Hintergrund sehr viel läuft. Und da kann ich dann natürlich schon sagen, naja, das Produkt, was ich gemacht habe, ergibt Sinn. Aber auch, ich habe ja auch Mineralfutter entwickelt und es kommt auch vor, dass ich dann an bestimmten Rationen Mineralfutter von Kolleginnen nehme, weil ich sage, das passt besser in die Ration. Und da ist Ernährungsberatung ganz viel ausprobieren. Das heißt, es passiert manchmal, dass ich mir zehn verschiedene Produkte in meinen Rechner reinpacke und bei jedem die gleiche Menge eingebe und dann die Zahlen direkt miteinander vergleiche und sage so, das passt jetzt am besten. Oder dass ich manchmal sieben Mineralfutter drin habe und von jedem irgendwie zwei Gramm ausprobiere. Dann probiere ich das nächste aus. Und dann probiere ich das nächste aus und gucke mir immer die Rationen an. Und dann, wenn die Zahlen stimmig sind, sage ich so, das ist jetzt für dich das perfekte Mineralfutter. Kann aber sein, dass es bei dem anderen Besser passt oder ihr ein Produkt mitgebracht habt und ich sage, naja, ganz optimal finde ich es nicht, aber aus Nachhaltigkeitssinn solltet ihr es aufbrauchen und danach können wir ja immer noch mal was anderes kaufen und so kommen wir dann einfach auch zu der ja Empfehlung von Produkten, dass ich einfach da ganz konkret sage, das oder das Futter würde ich nehmen, das heißt, wer bei mir in der Fertigfutterberatung ist, der bekommt Links Aktuell ist es zum Beispiel so, wir hatten ja lange in der im Shop. Die sind momentan leider ausverkauft, weil mich der Lieferant hat hängen lassen. Auch das hat natürlich ganz viel mit Produktentwicklung zu tun und mit Produktempfehlung. Solange wir keine haben, kriegt jeder in seinem Gutachten drei bis vier Links von anderen Shops, wo man die wunderbar bestellen kann, damit ihr einfach auch da auf der sicheren Seite seid, dass ihr das kauft, was so ist, wie ich mir das im Rahmen der Beratung vorgestellt habe. Denn das minimiert Fehler. Ja, im Rahmen der Ernährungsberatung schauen wir uns also Produkte an, die mitgebracht werden, manchmal lasse ich die in den Rationen drin, gerade wenn sie gut vertragen werden, ich alle Daten habe, ja, warum soll ich da jetzt groß irgendwie was umändern, wenn aber ich nicht alle Daten habe, dann behalte ich mir auch Futterwechsel vor und die erklären wir dann aber auch und besprechen das und das heißt, ein Großteil der Ernährungsberatung ist eben diese detektivische Suche nach dem einen richtigen Futter, das es dann leider doch immer nicht gibt. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick geben, wie ich das mache und vielleicht auch nochmal erklären, warum wir hier nicht sagen, das und das Futter funktioniert für alle, ja, weil es einfach da ein bisschen komplexer ist. Genau, guckt doch einfach mal auf eure Verpackung drauf. Ähm, zum Beispiel steht da Calcium angegeben, steht da Phosphor angegeben. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag.